0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días, bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros. Hoy, martes, hoy es martes, martes 19 de abril de 2022. ¿Qué tal están? Esperemos que estén bien, de salud todos. Y los que están enfermos, que, que crucen los dedos, porque... Los médicos, el Colegio Médico de Honduras va en serio. Y va en serio porque ya no aguantan a los galenos que han estado trabajando un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Ya van a ir a los, al quinto mes y el gobierno de la República no les apaga. Compartimos esa preocupación del de Colegio Médico de Honduras es una injusticia la que están cometiendo no solo con médicos sino con los empleados de la salud que estuvieron y están en primera fila atendiendo pacientes de la COVID-19. Se ha jugado mucho con la dignidad de este ser humano. A mí me parece que cuando se trata de decisiones que se toman en el Congreso Nacional, hay que darle cumplimiento a cabalidad, por eso es que debe respetarse la ley, porque si emiten una disposición legal en el Congreso, hay que cumplirla. Pero no porque llega un nuevo secretario de Salud va a tratar de respetar lo aprobado, ¿eh? va a respetar la ley. Yo veo que hay intención de combatir la corrupción, está bien, y eso lo apoyamos todos. Pero combatir la corrupción no es sinónimo de dejar sin comer a una enfermera, a un odontólogo, a un médico, ya sea general o especialista. A mí me parece que el diputado Mateo, o Mateo, debería de dejar esos caprichos a un lado y atender a los médicos. Cuando un funcionario tenga sus cinco días, una semana, tenga sus meses, sus dos meses, busca otro organismo como el Consejo Nacional Anticorrupción para analizar documentación de médicos, ya eso no encaja, esa no es la función de, 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 del Consejo Nacional Anticorrupción y no es la atribución que debe asignar el Ministerio de Salud. Entonces, desde ahí anda mal. O es que no tiene la suficiente autoridad. Se siente que llegó a ese cargo no por un respaldo sino por componendas políticas y que le dieron ese esa cargo, esa secretaría y se siente un presidente pequeño. Y siendo diputado, claro, él no es profesional del derecho y no tiene experiencia como diputado. Sí tiene experiencia como funcionario porque fue subsecretario de Salud y quizá conoce, conoce cómo se maneja algunos asuntos de interés al interior de la secretaría, pero los diputados lo que hubiesen hecho es si hubiesen querido ayudar a los médicos. Hubiesen querido ayudar al personal de salud, a estos que se sacrificaron, que echaron penca, que se arriesgaron, que quizás perdieron familia, que quizás perdieron a sus padres, a su madre, a sus hijos, a parientes, amigos, se la rifaron ahí atendiendo pacientes con COVID. Si le tenían miedo un montón de, 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 de profesionales de la medicina, de enfermeras, que no iban a trabajar, ¿por qué? le tenían miedo a la COVID y quién no le va a tener miedo si hubo un, un, una gran cantidad de muertos pero si hubiesen querido garantizar el salario de esa gente por mientras investigaban no se necesita ser experto en leyes o haber tenido experiencia como diputado hubiesen hecho un artículo una ley una disposición transitoria y hubiesen establecido que se le garantizaba el salario a todos los empleados de salud que estaban en primera línea atendiendo pacientes con COVID, por mientras iniciaban investigaciones si fueron lícitas o no los nombramientos, lícitos o no los nombramientos, y no tendrían ese problema lo que están haciendo los médicos y que hoy sacaron un comunicado a mí me parece que es correcto, es de solidaridad de gremio ¿cómo va a vivir un médico? ¿Cómo, cómo, ¿de dónde come un médico? ¿o es que creen el, el, los diputados o los funcionarios que así como, como se les garantiza el salario a ellos o así como les ayudan a ellos en, en algunas cosas a, a los médicos también ...o al personal de... ...de salud... ...miren estas cosas... ...estas cosas... ...si hubiese voluntad... ...política de solucionar... ...el ministro de salud solo ...mire... ...coordina con finanzas... ...y si finanzas ya solucionó eso... ...a pagarle a la gente... ...y si están investigando irregularidades... ...porque hay irregularidades... ...en nombramiento de plazas... ...pero no deben dejar de pagarle a la gente por mientras se investiga. Entonces, ¿qué va a pasar? El Colegio Médico emite un comunicado donde está anunciando asambleas informativas. Ahí están los considerando, 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 pero más abajo está, a ver, producción, si me ayuda ahí. Más abajo, de los considerando. Ahí. Por tanto, acuerda. Exigimos a la Secretaría de Salud otorgar la permanencia a los médicos que elaboran para esta institución que actualmente tiene contratos por tiempo determinado. Además, Pagar el salario ya que tienen más de tres meses de no percibir. esto Este es un derecho que tiene esta gente. Y se está violando un derecho humano. Todo trabajo debe tener una remuneración. Que se le otorgue la estabilidad laboral a aquellos trabajadores del área de salud, de la salud, que han sido subcontratados por gestores o por organismos internacionales ya que a quien le prestan el servicio es al Estado en los diferentes centros asistenciales. Y en este mismo, ¿quién tiene la obligación de garantizar? Refiriéndose al Estado. Es, y es este mismo que tiene la obligación de garantizar dicha estabilidad. Nos paramos un poquito aquí porque se refieren a médicos que son con, subcontratados por instituciones o organismos que operan o laboran en departamentos quizá retirados en departamentos retirados vaya por ejemplo allá por, por Intibucá ahí puede haber una ONG que contrató a alguien pero eh, eh, el médico preste el servicio como prodigional de la medicina hondureño a la población y beneficia al Estado. Entonces, lo que quieren es que le garanticen a esa gente. Hay médicos que tienen un año, dos años, tres años está renovando contratos. El Estado puede hacer algo. El Estado puede hacer algo con esos médicos. En tal sentido, dice el comunicado, se convoca a nuestros agremiados, a asambleas informativas progresivas, mismas que inician mañana 20 de abril de 2022, a partir de las 7 de la noche. En su centro de trabajo, en aplicación a los artículos 3, literal A, 4, literal A, 11, 14, 20, 31, literal A y G, de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras, artículo 8, número 5 de la Ley de Estatuto de Médico Empleado, 38, literal M, de la Ley del Servicio Civil, asimismo se le recuerda que el servicio de emergencia y áreas críticas deberán quedar cubiertas por los por lo que se solicita a los jefes de dichos servicios programar el recurso médico necesario para garantizar esta atención. Finalmente, reiteramos a todos los médicos de nuestra inquebrantable decisión de hacer respetar sus derechos legítimos por todos los... ¿Qué dice ahí? Ah, súbame ahí, por favor, producción. Que ahí la mosca, como dicen, el sello... Ah, correcto por todos los medios legales existentes, sin descartar acciones que demuestren la unidad gremial, por lo cual permanecemos vigilantes y prestos a cualquier llamado en su defensa. Por un gremio fuerte, unido y respetado, junta directiva del Colegio Médico de Ojo. Tienen razón, hombre. es que para eso son las organizaciones y los gremios ¿Qué respuesta le pueden dar los, los miembros de la Junta Directiva a los médicos que se quejan porque el Estado no les ha pagado un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses? ¿Qué respuesta le pueden dar? Más que solidaridad. Miren, esa, esa, esas asambleas informativas, se pueden parar con una llamada. Aunque los médicos cuando dicen por aquí me voy, nadie los para. Entonces, esa asamblea está mañana mañana. A partir de las 7 de la mañana. Y es a nivel nacional. Si hay un gremio unido. Si hay un gremio unido. Cuando de presiones se trata. Es el colegio médico. Y el colegio médico. Ha sido condescendiente. Les dijeron que les iban a solucionar y dieron tregua. Es decir, pareciese que no hay ministro. Porque es que el ministro les voy a decir, y no sé si no es que está chocheando, sino que ese, ese ya cuando uno llega a una edad. Yo espero que cuando llegue a la edad del ministro no voy a tener esos, esos caprichos o resabios. Que, que, que él, él no siente, lógicamente no tiene por qué. Pero no experimenta lo que están atravesando los demás. No tiene empatía. A eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí va, va a crear, va a crear sin necesidad. Sin necesidad. Grupos que le van a adversar. Porque hay que decir algo también. Hay que decir algo. Él fue viceministro en la administración de don Carlos Roberto Flores. 1998-2002. Él conoce cómo mane se manejan las cosas administrativas, quizá. Y conoció cómo operaba ahí la cosa. Pero se necesita ser humano, sensible solidario y estamos hablando que es un médico está bien que, que la señora que estuvo de, de ministra en el gobierno anterior, pues ella no de medicina no sabía, ella era parte administrativa, ahí yo le daba la razón pero están hablando de un médico de un colega de ellos eso no, no se concibe no se concibe a estas alturas, si hubiese otro, otro médico, otro médico que tuviese empatía, que se ubicara en la posición de esos galenos que han estado echando penca y que no reciben ni un salario, y que tienen inseguro su futuro, es incierto lo que, lo que, lo que les, les espera, ya les hubieran solucionado esas cosas. ¿no? Y los ministros para eso son: para solucionar problemas. El ministro no es para que ande peleando. El ministro no es para que diga, mire, yo, yo ya, ya les dije, eso, lléguense allá. Y el hombre dice, en 10 minutos nos reunimos allá. No, hombre, ¿y a quién más le va a, dedicar, le va a dedicar más tiempo si no es a los empleados? Yo, yo me pregunto, ¿un ministro a quién más le dedica tiempo si no es a los trabajadores para que le ayuden a hacer bien la labor? tienen razón los médicos cuando dicen, mire, es lo que quiere es tomarse una foto y después decir que ya se solucionó la cosa. Y si no tienen dinero para pagarle a la gente, el compromiso hay que buscarlo, hombre. Yo siempre digo, yo siempre digo La salud Y la educación es fundamental Es fundamental Repito, si hubiesen querido Solucionar eso Señor Ministro de Salud Amigo José Manuel Matios no es llamando al Consejo Nacional Anticorrupción. Eso, le, eso, eso transmite inseguridad de lo que usted va a hacer ahí. O que no tenía el apoyo. Porque es que hay que decir también, el ministro es igual al presidente del Congreso. es pando Porque ellos salieron de una directiva que no reunió los requisitos que se necesitan para ser electos ahí. Entonces, participó en esa elección y luego renunció para irse allá. Incluso traicionó los votos. Traicionó los votos de por quienes él. votamos por él y yo digo votamos por él porque miren, yo, yo lo consideraba que iba a ser un buen diputado. Pero no, solo medio le, 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 le movieron la alfombra y le dijeron, mire, va para allá y dale corriendo. Está con nosotros el, el doctor Rances Sierra. El, doctor, ¿usted me escucha?
1: Sí, muy buenas, si sí le escucho.
0: Muy buenas, doctor. Eh, gracias por atender esta comunicación. ¿Usted qué es algo que tiene en, la junta, en la junta directiva? Sí, de eh,
1: soy secretario de Acción Social y Laboral ya. del Colegio de Médico de Honduras.
0: Óigame, Acción Social y Laboral. Usted es el que
1: tiene cuando habla de
0: laboral y habla de acción social, tiene, como dirían los médicos, más responsabilidad que los otros, porque debe estar pegado a las acciones del colegio y además velando por los intereses de los colegas. A estas alturas, doctor Sierra, hubo acercamiento o como decía yo hace unos instantes aquí en el programa, que cuando el colegio médico dice una cosa, eso no se paran Tienen que venir acercamientos, pero la acción de presión va. Gracias por estar en Críticas con Café. Buenas tardes.
1: Eh, muy buenas tardes. Eh, eh, para mí un placer compartir con ustedes. Pues sí, nosotros tuvimos un acercamiento, un primer acercamiento con la doctora Nerza Paz, la cual nos explicó un poco pues, el proceso que lleva ¿verdad? Eh, estos nombramientos. Sabemos que ellos han hecho un trabajo importante, pero eh, también es importante re reconocer ¿verdad? que tenemos colegas que ya van sobre los cuatro meses sin, sin recibir un salario. ¿verdad? Claro. Entonces eh, hay que ponerse en los pies ¿verdad? de los colegas que están sin recibir un salario y pues nosotros queremos que este proceso se pueda acelerar aún más de lo que, de lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque si el proceso sigue eh, con la forma que se está haciendo con la velocidad, eh, pues nos vamos, tratar, nos vamos a tratar otros dos o tres meses, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros no Realmente no, no podemos aceptar el, el, el tiempo que se está demorando.
0: Y estamos de acuerdo con ustedes, doctor, y decíamos nosotros, previo a su participación, que tiene razón el Colegio Médico de solidarizarse con sus colegas y con, el y con los demás eh, trabajadores de la salud. Porque no son los médicos que se la rifaron atendiendo pacientes con la COVID o atendiendo la pandemia de la COVID-19. Y cuando usted dice... Se necesita sentido común, ponerse en los pies de ellos. ¿Cómo, ¿Cómo sobrevive un médico trabajando sin devengar, sin recibir salario? Y no solo eso, no recibir salario, sino que tiene un, un seguro incierto porque no sabe si lo van a nombrar, no sabe si le van a dar la permanencia y no sabe si le van a, a, a remunerar el tiempo, el tiempo que ha trabajado.
1: Exactamente, entonces eh, nosotros eh, eh, entendemos, ¿verdad? Y sabemos que el trabajo arduo que ha hecho la Secretaría de Salud, pero eh, definitivamente conocemos que ellos están ahí para resolver, pues si queremos nosotros que nos resuelvan, ¿verdad? Hoy tuvimos un primer acercamiento, pero fue nada más eso, un acercamiento. Eh, nosotros pues continuamos con las acciones, eh, con las asambleas informativas de manera progresiva eh, eh, a nivel nacional y pues... Eh, eh, las áreas críticas, las emergencias se, pues, se van a mantener todavía, uh -huh. ¿verdad? Eh, en las hospitalizaciones también. y Pero eh, vamos a empezar de a poco, pues, o sea. Eh, Cuando hablan chango... progresivas,
0: doctor, ¿de qué tiempo estamos hablando? Por ejemplo, mañana empiezan a las 7 de la mañana. ¿Cuánto tiempo Entonces, van a estar? A ¿Cuánto tiempo van a estar mañana? Dos horas. Dos horas, de 7 a 9. Lo que significa que mañana miércoles, el jueves, si no hay arreglo, sería de 7 a, a qué horas?
1: Bueno, lo vamos a determinar en junta, en junta directiva junta el directiva. tiempo. Vamos, vamos modulando, no le puedo decir exactamente cuánto tiempo va a ser el siguiente día. Eso va a depender de la respuesta que tengamos de la Secretaría de Salud en la celeridad que deben de tener para, eh, para eh, pues, que estos nombramientos sean entregados. ¿verdad? Necesitamos también que Servicio Civil, eh, eh, pues también hay muchos acuerdos que están en, atascados en Servicio Civil, y Servicio Civil no da una respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces necesitamos no solo que la Secretaría no dé la respuesta, sino necesitamos también que Servicio Civil dé la respuesta, eh, porque hay cosas que se escapan de la Secretaría de Salud. Necesitamos que los otros agentes que están asociados puedan eh, colaborar, pues, porque estamos hablando de que tenemos colegas pues que ya los van a sacar del lugar donde alquilan porque ya tienen cuatro meses sin pagar un alquiler sí. sus hijos están en la escuela y no tienen cómo pagar la escuela de sus hijos que ya no les fían en, en, en la pulpería ¿verdad? porque la gente no dice, ay doctor dice démosle, démosle, démosle más barato las cosas, o sea no es así, o sea, uno tiene sus responsabilidades, ¿verdad? Y, y el la doctor se. Y, todas esas cosas. y el doctor se
0: esconde de la dueña de la pulpería o del supermercado de donde le fían, ¿verdad? Porque es que, no sé, hemos pasado por ahí en nuestra época de estudiante, cuando antes de trabajar hemos pasado esas vicisitudes y, y, y casi las vivimos en carne propia, si eh, No llegábamos al tiempo de la comida, a la hora de la comida porque debíamos daba pena, vergüenza, volver a comer sin antes pagar, pero ¿cuál es el real problema? ¿Es falta de dinero o es la burocracia
1: estatal? Sí, eh, mire, el, el problema es que este problema se pudo haber resuelto desde el momento que salió el PCM, que fue en el 2020, o sea, perfectamente en todo ese año y, y, y que tuvieron y medio pudieron haber irregularizando poco a poco a cada una de las personas. Sí pero lo dejaron, eh, lo dejaron a última hora con el objetivo de crear caos. Entonces, ese era el objetivo, ¿okay? que ocurriera un caos. ¿Por qué? Porque hubo acuerdos que fueron entregados hasta, hasta el 27 de enero. O sea, ¿me entiende? O sea, eh, 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 a la carrera no, no dejaron registro de esos que, que, que se entregaron. Hay colegas que se les entregaron el, el, los acuerdos ese día, pero no dejaron expedientes en la Secretaría de Salud, Mira, entonces es, es, una, es una cosa terrible de tal manera que se viene esta marea pero bueno pues estamos ahí si uno acepta un cargo es para resolver las cosas, pues. uh -huh. o sea nosotros queremos que la Secretaría si necesita poner más personas a trabajar en eso tiene que hacerlo ¿verdad? Porque pa para, para ver... eso
0: lo, para eso lo nombraron con... doctor, para eso pusieron a un ministro, al ministro no lo pusieron ahí para ir a pelear al ministro lo pusieron para que interpusiera sus buenos oficios en la parte administrativa, quizás por médico, porque es médico también, pues en la parte eh, que conoce él para solucionar problemas. Pero hemos visto que, 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 el, que el ministro, el amigo José Manuel Matios, es muy, es muy así como que, como, como viejito arrecho, digo yo. ¿Vean? Como que es una catala, que, que medio le dicen las cosas y ya, ya se no, Es decir... Esa paciencia, la forma como habla, debería demostrarla también en las acciones. Pero no lo está haciendo. Yo decía que si hubiesen querido, además de, solu de, de solucionar el problema, buscar la solución al problema, hubieran creado, creado un, un, un decreto transitorio ahí que se les garantizaba el pago a todo el personal que estaba en primera línea, por mientras, si es que así lo querían, investigaban el nombramiento de esas plazas. Pero yo no concibo cómo el Consejo Nacional Anticorrupción esté metido en salud pública, dando el visto bueno o revisando documentación, porque para mí como periodista es sinónimo de falta de seriedad del secretario de salud y sus cercanos colaboradores, o falta de capacidad o de autoridad de él para tomar decisiones. Es decir, aquí le tienen miedo, no sé si a la corrupción o le tienen miedo a la transparencia. Yo no veo por qué tiene que estar metido el Consejo Nacional Anticorrupción revisando documentación para garantizar si o no es legal el nombramiento de una
1: plaza o la asignación de una plaza. ¿Le parece? Mire, nosotros eh, sí estábamos de acuerdo con que el Consejo Nacional Anticorrupción eh, eh, tuviera... Ahí le voy a explicar cuál es la razón por la que sí estamos de acuerdo. Porque recordamos que en los 10 años anteriores de gobierno hubo mucha corrupción, uh -huh. ¿verdad? Y recordemos que el, el, la ministra que tuvimos anteriormente, ¿verdad? Eh, la, 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 la muy lamentable labor que fue hacer. Entonces, eh, pues en la Secretaría de Salud, pues hay mucha duda, ¿verdad? Hay mucha duda sobre las personas que colaboraron y las personas que dejó la ministra ahí. Entonces sentimos nosotros que necesitamos un ente externo que viniera a garantizarnos, a garantizarnos. ¿verdad? Entonces nosotros sí estábamos de acuerdo con que el Consejo Nacional de Anticorrupción eh, nos ayudara, nos ayudara. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de Anticorrupción tiene que ir a no, Es una institución que se ha ganado a pulso su... su, su su prestigio. prestigio, su prestigio correcto,
0: pero ¿por qué no pudo ser el, eh, la Organización Mundial de la Salud o no pudo ser la Organización Panamericana de la Salud que trabajan estrechamente con la Secretaría de Salud en infinidades de programas? Es decir, para, para darle a seriedad, ya que la credibilidad de, de las autoridades pasadas estaba por bajo y se ponía en duda todos los trámites que habían hecho.
1: Sí, lo que sucede es que la, la OMS y la OPS, si bien si si es viene, cierto, eh, brinda apoyo técnico, pero es más un apoyo técnico en, la par, en, en otro tipo de, de cosas, ¿verdad? Uh -huh. En ese tipo de cosas ellos casi no, no tratan de no, de no meterse mucho, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil que el Consejo Nacional Anticorrupción, que ya tiene experiencia, que conoce el medio, nos pudiera ayudar, ¿verdad? Ajá.
0: Uh -huh. Ahora, ¿se
1: da más apoyo técnico en otro tipo no, de...? No, cosas.
0: no yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero yo como periodista no veo, me parece que es una falta de capacidad. No,
1: claro, eso, eso, eso no, lo que evidencia es que hay una eh, falta de, de, de gobernanza, pero es una cosa que, que viene ya desde, desde los 10 años anteriores. ¿Entiendes? Usted ya, este... me,
0: ya me captó,
1: ya me captó lo que quería decir, quizás me faltaba sí. eso. ¿verdad? Sí, es una falta de gobernanza, pero esa gobernanza que necesitamos en la Secretaría de Salud no la vamos a lograr en cuatro meses. Esto estamos bien claros nosotros, no lo vamos a lograr en cuatro meses, sino que es un proceso de ir eh, eh, moviéndonos de un Estado en el que eh, un hombre creía que, la, que era la ley, uh -huh. ¿verdad? A movernos al Estado de Derecho, ¿ok? Va a costar. Entonces, hay muchos funcionarios públicos que todavía están en sus puestos que tiene metido el chip de que eh, eh, lo que ellos digan es lo que tiene que hacerse, correcto, aunque no sea legal, entiende. Sí. Entonces tenemos que irnos moviendo a que el servidor público, al el servidor público mueva, mueva desde ese chip que le dejaron insertado en los últimos 10 años a un, eh, a, hacia un estado de derecho. Sí. Y eso es lo que no podemos lograr nosotros rápidamente en cuatro meses. Por eso pedimos la intervención del Consejo Nacional de Anticorrupción. Está bien, vale.
0: Pero mañana los que vamos a consulta externa vamos a tener las consecuencias de 7 a 9 de la mañana, ¿verdad? De 7 a 9 de la mañana. Y no, y aquí quiero eximir de responsabilidad al Colegio Médico de Honduras. Porque no es responsabilidad del Colegio Médico de Honduras. ¿Por qué? ¿Desde cuándo están conversando? ¿Desde cuándo están hablando? ¿Desde cuándo sí, están tratando primero, de superar estas cosas?
1: Dimos primero una espera, una espera de tres meses. Luego se dio una espera de que hasta Semana Santa, hasta que empezara Semana Santa, ¿verdad? Se dio otra espera más, aproximadamente 15 días más. Y pues lamentablemente pues nosotros sabemos que los colegas eh, están en una situación desesperada, muchachos. Claro. Entonces nosotros no podemos eh, mirar hacia otro lado, pues. O sea, tenemos que ver y estamos ahí para defender a nuestros colegas. A nosotros no, no nos interesa eh, eh, ni filiación política, ni religiosa, ni, ni ideas. O sea, tanto que sea médico, nosotros estamos ahí para defender. Y
0: yo creo que de eso se debe tratar y decíamos las organizaciones de respaldar a sus agremiados cuando tengan la razón independientemente Así. de su militancia política, cultural, religiosa, género y cualquier otra cosa. Ahora, ¿se soluciona con el secretario de Salud o va a haber necesidad de que intervenga la presidenta de la República?
1: Yo creo que esto se puede solucionar perfectamente en la Secretaría de Salud. Yo eh, considero que el doctor matto tiene la capacidad, sabemos que el equipo está trabajando tiene la capacidad de hacerlo probablemente habrá, habrá que eh, poner otros elementos de la Secretaría de Salud a trabajar uh -huh. en estos aspectos para que este proceso eh, eh, lleve menos tiempo verdad porque lo que, lo que tenemos nosotros es una lucha contra el tiempo y la maldita
0: burocracia también porque lo que me decía usted que hay en servicio civil es todo un proceso y que parece que que la gente no es suficiente para darle seguimiento a tanto trámite que está pendiente, eso también significa retraso en todo el proceso.
1: Así es, o sea, recuerde que son casi mil eh, acuerdos, eh, entonces es, es sí. eh, y a, cada acuerdo tiene sus particularidades, unos no tenían firma, otros tenían una firma errónea, eh, hay cosas eh, el, propias de finanzas que, 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 que también es muy burocrática, ¿verdad? Digamos, eh, 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 la secretaría comple completa el proceso, manda a finanzas para que eso regrese de finanzas son siete días, sí, fácil, ¿verdad? Sí. Entonces no es una cosa fácil, aunque la secretaría termine el proceso, eh, el pago se va a retrasar siete días aproximadamente. Es como cuando le
0: tomaban la prueba de la malaria en el pasado al, al paciente, tardaba meses, meses, el paciente se moría y le llegaba el resultado después. Eso, eso es, es, es la, la maldita burocracia. Doctor. Es lo que no queremos que suceda. Sí. Finalmente, doctor Sierra, ¿qué le pide al ministro de Salud? Tomando en cuenta que las asambleas informativas a partir
1: de mañana van. Ok, bueno, no solamente pedimos al, al ministro de Salud que ponga más personal a trabajar en esto de los acuerdos, ¿verdad? Que ponga más personal a trabajar en esto. Y también nosotros colocamos sobre la mesa otro tema, es el tema de los médicos que trabajan con eh, instancias mal llamadas descentralizadas, uh -huh. ¿verdad? Que al fin, al fin y al cabo, el pago de estos médicos sale de la Secretaría de Salud, ¿ok? Sale de la Secretaría de Salud. Entonces, realmente es una forma con, con, que se ha oh, eh, ideado para que el Estado le niegue los derechos a los trabajadores. Entonces, nosotros queremos entrar ya en ese diálogo, ¿verdad? Con el ministro de Salud de ver cómo vamos a volver a hacer fuerte la salud pública. La salud pública sí se puede tener una buena salud pública. Tenemos ejemplos en América Latina de excelentes modelos de salud pública. El modelo costarricense es un modelo ejemplar a nivel mundial y no estamos hablando de muy lejos, ¿verdad? Un modelo solidario. Gracias a Dios hay un punto de inflexión que es que se ha de declarado inconstitucional la lesiva Ley Marco del seguro, de Seguridad Social, la cual era una copia la, al carbón de la Ley 100 de Colombia, una ley totalmente lesiva a los intereses de la salud del pueblo hondureño, verdad? porque eso era privatizar la salud prácticamente.
0: Oiga, doctor, ¿es difícil hablar con el, el ministro de Salud?
1: Él nos ha recibido en varias ocasiones, ya hemos tenido varias reuniones con él, ¿Verdad? En que se, se ha ido avanzando, o sea, hemos ido avanzando. Nos, no, 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 no cerramos eh, nuestros oídos a, a, a lo que él nos dice, o sea, y no es que estamos cerrados nosotros. Sí, sí. Por eso es que se dio tres meses de espera, luego dimos 15 días más de espera, o sea, pero necesitamos que pues eh, esto vaya un poquito más rápido, ¿okay? que vaya un poco Correct. más rápido por parte de la Secretaría de Salud. Eh, sí hemos estado en reuniones, pero necesitamos que haya más celeridad.
0: Doctor Sierra, gracias por aceptar esta comunicación de Críticas con Café. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El doctor Rance Sierra, secretario de Acción y, y Labores de, la, de Acción Laboral de la Secretaría, más bien del Colegio Médico de Honduras. Siéntense, hombre. Yo no creo que sea problema de dinero. Y si es problema de dinero, hombre... Ahí no está un fondo departamental ahí en el Congreso. Que, 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 que ahí tienen un decreto y que y que escuché a Luis Redondo decir, miren, vamos a derogar ese, eh, ese fondo departamental. Miren, esos millones ahí sirven para pagarle a los médicos. Pero, como, como fueron y son medidas populistas y se van a hacer los locos. Yo digo esto. Si Juan Luis Redondo no pudo ajustar ni 65 votos para ser electo presidente de la directiva del Congreso, como va a ajustar 86 votos para, para derogar ese decreto de ese mal llamado fondo departamental. Ese fondo es una sinvergüenzada. Lo llamen como lo llamen. El diputado fue electo para ir a cumplir labores legislativas. Cuando yo acudo a las urnas voy a votar por gente para que vaya a legislar, no para que vaya a hacer escuelas o que vaya a, hacer, a rellenar baches o que vaya a construir pozos o que vaya a construir aulas. No, no, no. Zapatero a tu zapato. Dejen al Ejecutivo que haga eso. Más bien eso es duplicidad de funciones. Miren que allá en el sur del país, allá en Choluteca han decomisado un... Un, una unidad del trans, transporte es un bus y es un bus de esos eh, de de esos de, de bonanza de la empresa, lo que antes llamaba mi esperanza, de Choluteca a Teucigalpa ¿verdad? de Choluteca a Teucigalpa ¿y saben cuál es el problema que, que, que presentó ese bus? el problema es que ahí llevaban un montón de migrantes Ahí llevaban un montón de inmigrantes y la mayoría dicen que eran cubanos, pero estos no iban ilegales. Llevaban salvoconducto para moverlos de Choluteca a San Pedro Sula. Pero las autoridades del transporte pidieron documentación al conductor de la unidad. Porque si la ruta de él es de Choluteca a Tegucigalpa, él no tiene por qué andar hablando gente de Choluteca hasta San Pedro Sula, porque hay otra ruta de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Entonces, las autoridades Le pidieron la autorización o documentación. ¿Y saben ustedes cuánto cuántos, cuánto pagan por pedir permiso para salirse de un viaje especial, digamos? Son 200 lempiras. Y por 200 lempiras, esto de esta empresa Bonanza, empresa Bonanza, paralizaron ahí la... La actividad. Paralizaron la actividad que tenían los los, los cubanos. Porque mire, eh, no sé si ahí está, eh, eh, porque yo quería hablar con el, el director eh, regional del transporte. Yo creo que es eh, el amigo Jairo López. Eh, me avisa producción si está por ahí. Eh, y, y lo hemos... Hola, don Jairo. Un placer saludarlo. pero No, no lo veo, solo lo escucho nada más. Está, está por... A ver, ahora sí lo veo. Hoy sí lo veo. Lo, 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 veo, más, lo veo más blanquito, hombre. Antes estaba más prieto. No, yo <ríe> creo que es el, <ríe> el celular. Lo <ríe> mi <cámara. ríe> Mire, so, lo, lo he llamado precisamente porque... Me llamó la atención esto de que un bus de transporte interurbano que viaja de, de, de Tegucigalpa, Choluteca, viceversa, iba con unos migrantes, así es, con destino a San Pedro Sula. ¿Qué dice la ley? la ley de transporte? ¿Qué dice la ley de transporte cuando el propietario de una unidad se sale o va a salirse de la ruta? ¿Qué debe hacer? Jairo, gracias por estar en Crítica con Café. Buenas tardes.
2: Bueno, saludos. Buenas tardes. Saludos a todos sus eh, radioescuchas, telespectadores. Bueno, vamos a explicar. Los cubanos, ellos tienen su salvoconducto y ellos pueden viajar eh, normalmente a, ya sea a Teucigalpa o, o pueden viajar que lo lleven hasta Aguacaliente o Cuba o Cotepeque o dejarlos en la empresa El Congolón en San Pedro Sula. San sí. Pedro Sula, valga la publicidad. Sí. Resulta de que esto lo han venido haciendo por muchos años en el gobierno anterior, donde eh, hoy, en esta nueva administración, procedimos no solo con la empresa Bonanza, está San Benito, y creo que le estaba brindando el servicio... Eh, le dicen el pedaciado
0: y eso de pedaciado qué es, un transporte una empresa de transporte
2: es que la persona, la persona que, que, que le dicen el pedaciado él brinda servicio
0: de una unidad entonces
2: lo digo así no, para ya que me, puedan no, entender ya me hizo reír ustedes otros
0: van a decir el, el, el tuqueado bueno y no es...
2: No podemos hacer nada ahí <risa> resulta de que esta empresa de bonanza tiene su terminal tiene su propia estación para brindar ese servicio de transporte sí. los locales ya establecidos pero estamos hablando este donde está la terminal municipal es el barrio eh, el cortijo el el barrio, cortijo fue, barrio, la guadalupe, guadalupe guadalupe barrio guadalupe sí. barrio entre barrio guadalupe y barrio el tamanito y esta unidad se encontraba en el barrio El Hospital. Usted ubíquese por el Parque Valle. Sí. Usted, barrio La Cruz. Resulta, él no tiene la terminal ahí. La situación es que conforme a la ley del transporte, el artículo 3 del numeral 17 ya establece de que dónde está ubicada su terminal y por ende él Ajá. tiene que sacar un... Permiso eventual Y puede decir Puede decir Pero es que él lo lleva para teucigalpa Pero recuerde que es un viaje Que él está haciendo Porque yo le explicaba al concesionario Le digo, mire, el artículo 62 Y 63 del numeral 9 Tiene que tener el permiso eventual Para salir de su área autorizada Y ellos se acostumbraron A no solicitar Estos permisos porque ¿Y, si ¿y cubano, cuánto
0: se paga por ese permiso, Jairo? Bueno, hay uno de 200
2: lempiras y otro de 1.000 lempiras. Y
0: por, por 200 lempiras <ríe> o por 1.000 lempiras hacen todo ese... Eh, y, ajá, ¿Y quiénes pagan los patos, como dicen popularmente? ¿Quiénes son los que sufrieron son las consecuencias? Los,
2: son los migrantes, pero aquí yo quiero dejar bien claro. El concesionario tiene que saberse la ley. Correcto. Ellos exigen sus derechos... ...pero no cumplen con sus deberes... ...lo único como delegado regional del transporte... ...lo que yo les exigí fue... ...que me presentaran el permiso eventual... ...ellos vienen acá a la oficina... ...hacen el trámite en ventanilla... ...se les hace el aviso de cobro... ...para que ellos paguen en el banco... ...y posteriormente retornan... ...y aquí se les da un, el permiso... ...eventual ya correspondiente... ...ellos no pueden hacer ese tipo de viajes... ...y le voy a explicar por qué... ...este bus usted presentó antes de que yo sí. iniciara con mi participación, él tiene su lugar de origen, que es Matapalo, en el municipio de Oroquina, y aquí está, aquí tengo yo el documento. ¿Cuál es? ¿El este bus? Es
0: Matapalo. El bus. Matapalo, Correcto. Matapalo, Oroquina, Choluteca.
2: Correcto, aquí está el certificado, la copia. Y, y nos preguntamos qué hace él en el barrio de la cruz él tiene que estar cubriendo
0: totalmente esa de ruta acuerdo y no
2: tiene que estar en el barrio la cruz totalmente
0: de acuerdo me Entonces, parece me parece que, que, que hay que hay que encarrilar a la gente y hay que hacerla cumplir claro. la ley yo estoy de acuerdo claro. con eso porque no es posible que si usted tiene una ruta del hospital al estadio Fausto Flores Lagos usted va a aparecer allá de Santa Cruz, de, de, del barrio La Cruz, a, a, a Las Colinas, por ejemplo. Correcto. Me, me parece que es legal lo que están haciendo ustedes. Ahora, pero ¿cómo se soluciona el problema? ¿Qué dijo el motorista?
2: Bueno, él lo solucionó que no iba a hacer el viaje. Pero yo fui muy claro, si ustedes continúan con esto, vamos a proceder en base a ley al decomiso de la unidad, mm. porque son viajes que no solo se hacen un día, a veces hacen dos viajes, tres, cuatro, todos los días. Un viaje de esto a Tegucigalpa tiene un costo como de eh, 25 mil empiras. Si hablamos hasta San Pedro Sula, tiene un costo de 36 mil empiras. Solo explique, si empiezo,
0: explíqueme algo, algo, don Jairo. Esto, sí. Este transporte lo contrata directamente los migrantes, o, o qué mecanismo se pone en práctica ahí eh, cuando habla usted de que el, el, el costo es de $25,000, mil o, o ¿qué, qué es lo que hay ahí
2: esta, esta es una buena pregunta porque esto ha sido denuncia múltiple porque yo hoy hablaba con el director de migración y le pregunto usted autoriza estos viajes no yo no tengo nada que ver ay 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 son son los migrantes que ellos son los que hacen la contratación, pero estos buses pasan, estos buses pasan por Pavana, le digo, el puesto de control de Pavana, y la policía debe de tener conocimiento de que este tipo, estos conductores
0: tienen que presentar un permiso eventual. Ahora, ¿por qué no coordinan, para poder salir? ¿por qué no coordinan las autoridades de transporte, de migración, y la misma policía, aunque están está metido un montón de gente ahí eh, que anden mal los pasos pero por qué no coordinan y en vez de que esos buses se salgan de las rutas autorizadas hay un mecanismo de, 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 de transporte que quizás migración lo pueda conseguir para que todo aquel migrante que cumpla el procedimiento legal establecido pueda salir sin tener que enfrentarse a eso porque mire por 200 lempiras o por 1000 lempiras frenar o parar a migrantes de distintas nacionalidades sí. que van con su salvoconducto, me parece que es un error de tipo administrativo.
2: Y aquí lo que tiene que ver es migración también, porque si aplicamos el incremento eh, que aprobó el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, no se le va a cobrar 500 lempiras a un migrante. Ya está establecido que son... No, pero ahí, ahí, ahí no es...
0: Lempiras. Ahí los migrantes no contratan ese bus. Ahí deben de haber leperitos. Bueno, que viven de esa cosa. Porque, es que me, de porque mire, aquí me está llegando un mensaje, dice, Rómulo, sí. dígale al director de transporte que aquí por el barrio Corbeta entran y salen unidades hasta en bicicleta y motocicleta, llevan a los migrantes y los tienen en unos locales que han sido habilitados en lo que llamamos calle Ancha, dice. No sé qué me queda. Estamos de acuerdo decir. porque... Hasta en taxis, en bicicletas,
2: en camiones, que de estos que jalan, jalan agua, estas pipas, ahí llevan a los yo. migrantes. Lo que yo le dije al director de migración, que es un mayor retirado, deme la información de si estos eh, conductores de los buses, ellos tienen el permiso uh -huh. eventual. Si no lo presentan, usted me va a parar esto porque no podemos nosotros contribuir en la corrupción, no podemos contribuir en este tipo de anomalías que no es desde hoy, compañeros. Esto se viene practicando de varios años. Vamos a hablar con, con la empresa de San Benito, que creo que doña Belinda pagó, eh, que es diputada del Partido Nacional, suplente de, de Jorgito. Eh, ella también manda buses para poder
1: trasladar a migrantes, hacia Tegucigalpa o San Pedro ah, Sur.
0: Ah, papo, están metidos políticos también en el negocio ahí. Ellos están desde hace tiempo, no es de hoy. Sí, pero, desde hace pe, tiempo, pe, y, pero el negocio sería lícito si cumplen los requisitos que exige la ley de transporte.
2: Claro, nosotros lo único que estamos exigiendo es que en base al artículo 3, numeral 17, eh, ellos puedan, con el artículo 62 y el 63, numeral 9, que puedan respetar su terminal sí. y que ellos soliciten el permiso eventual, que nosotros no nos oponemos y tampoco nos vamos a permitir que estén eh, estafando a los migrantes. ¿Por qué? Se llevan una imagen del país, ya empiezan a decir que hay corrupción. Uh -huh. Yo, como le dije a uno de los concesionarios, si aquí ya sabemos, los paran en Pavana, después allá en Pespire los están parando en la patrulla. Después en Sabana Grande los está parando otra patrulla. ¿Y entonces qué estamos? Como que van tirando mordida, tras mordida y tras mordida, y esa es una mala imagen al final para nuestra nación. Totalmente, Yo, hay, como... hay que
0: parar eso, y estamos de acuerdo con el trabajo que está realizando usted, eh, que exige el cumplimiento de la ley de transporte. Antes de finalizar este contacto, y ahí sí, sí. se le fue la mano a los transportistas con el aumento al precio de las tarifas autorizado por la presidenta claro, de la república. Claro, se le fue de la
2: mano y nosotros ya tenemos directrices porque eh, se, se permitió que de 100 kilómetros para arriba se iba a aplicar el, los 7 centavos, pero resulta que acá en Choluteca, los que tienen rutas largas, cubren ruta corta, como decir, San Marcos de Colón a Choluteca son 50 kilómetros, ellos cobraban 35 lempiras y ahora, que son abusivos, están cobrando 50 lempiras. Eso no es correcto y yo creo que Inspectoría General del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, ellos deben de estar pendientes en Luarque. Nosotros hacemos lo propio acá en Choluteca y ellos en Luarque para poder eh, aplicar sanciones fuertes ante este atropello que está recibiendo el usuario. Acá en la zona sur de Honduras. En
0: buen lenguaje, si de Tegucigalpa a Choluteca hay 126 kilómetros, ¿Ellos van a cobrar únicamente el aumento de 7 centavos por kilómetro, pero solo los, los 26 kilómetros?
2: No. De, de Choluteca
0: a Tegucigalpa hay 146. Ah, no, 14, 146. Sí. 146, ah. 147,
2: 147 kilómetros. Ajá. Ellos están aumentando de 3 a 4 kilómetros desde Loarque hasta Villadela, o si no, al Mayoreo. Resulta de que ellos tienen, si el pasaje de Choluteca antes valía 115 lempiras, si usted multiplica 147 por siete centavos,
0: 7 centavos, 0.7, le va a dar un incremento de 10 lempiras, sí. no de 20 lempiras. Sí, entonces, el 147, pues da... a ver, 7 por 7, 49, 7 por 4, eh, pulo, son, pulo. son 10, 29. Correcto, y si vale
2: 115, si valía, entonces el incremento solo es de 10 lempiras, no de 20 lempiras. El Correcto. pasaje real tiene que ser de 125 lempiras de Choluteca a Tegucigal. Si alguien está cobrando
0: aquí, más, ¿qué le hace?
2: Eh, se le aplica una multa de 2.000 lempiras. Si es reincidente, se le aplica la multa de 11.000 lempiras
0: más el decomiso de la unidad. Si hay un usuario que se sienta dañado allá en el sur porque le están cobrando más de 126 lempiras o 125 lempiras, ¿qué tiene que hacer?
2: Bueno, nosotros estamos recibiendo las denuncias y contamos con el apoyo de la Asociación de Protección al Consumidor a nivel nacional, que ya nombraron una delegada acá en el sur de Honduras, y juntamente estamos trabajando con ellos para poder remitir las denuncias y nosotros proceder conforme a la misma y aplicar las sanciones correspondientes.
0: Don Jairo, gracias por que ha afectado esta comunicación con Críticas con Café.
2: No, muchas gracias, es un honor y gracias por reconocer la labor y desearle, pues, eh, muchos éxitos y que Dios le bendiga.
0: ¿Ya ya, ya no anden las, en las revueltas aquellas?
2: No, así es que... Eh, ¿O no los han invitado?
0: Como... No, no... <risa> <risa> ¿O no lo han invitado a aquellos? <risa>
2: no, es que como el gobierno de Juan Orlando me tildaron de
0: todo, pero ahora estoy más tranquilo, más relajado. Está bueno. Bueno, Jairo, gracias. <risa> Un abrazo. Saludos. Saludos al gran Kike ahí. Jairo López. Perfecto. Director Regional de Transporte en la zona sur del país. Me parece que son buenas las acciones que se hacen. Hay que, hay que ir poco a poco metiéndonos al cumplimiento de la ley. Hay un montón de gente que es irrespetuosa de la ley. Pero hay que exigir el cumplimiento de la ley pero que también las máximas autoridades la cumplan. ¿no? Máximas autoridades la cumplan. Siempre les traigo aculación, como por ejemplo el presidente del Congreso va a exigir cumplimiento de la ley si él no cumplió para ser electo presidente, a manera de ejemplo. Nos separamos unos instantes aquí en, en Críticas con Café, luego seguimos, volvemos para si vamos a terminar pero vamos a volver para finalizar el programa de hoy. Bueno, seguimos y yo creo que es oportuno esto, este mensaje que viene de la unidad municipal de agua de agua potable y saneamiento el cuerpo humano puede vivir sin comida cerca de un mes estoy de acuerdo con estudios de los expertos pero sin agua no podría soportar más de una semana si te llega el agua cuídela bueno en la capital la otra vez me encontré al alcalde municipal Jorrito Aldana y le digo, mire señor alcalde si solo una cosa puede hacer por el municipio, el distrito central, Teusalbe como mi abuela, agua. Entrele de lleno a la construcción de esa represa para que se reduzcan los racionamientos de agua y que podamos tener agua en cantidad, como en el pasado. Yo creo que son, 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 son obras que la gente no las ve así, pero debe tener conciencia. Así como este mensaje que dice que el cuerpo humano puede vivir sin comida cerca de un mes, pero sin agua no podía soportar más de una semana, yo creo que debe ser una actividad de concienciación de parte de todos los, eh, los hondureños. Pero debemos de ser más severos también con la aplicación de las leyes para aquellos pirómanos, aquellos que le meten fuego al bosque, aquellos que nos han, han depredado, eh, el bosque hondureño, y que han terminado también con muchas fuentes de agua. Rómulo, ¿y usted qué dice de, de la ida de Juan Orlando Hernández? ¿No lo han llevado todavía? ¿Ah? Mire, son horas las que tiene el expresidente ahí. Aquí hay todo un aparato de seguridad de los Estados Unidos. Miembros de la DEA. En coordinación con las autoridades nuevas de la policía. Y ese hombre no pasa... ¿Hoy qué día es? Martes. Yo creo que en las próximas 72 horas. Si no es que menos. El expresidente de la República... Don Juan Orlando Hernández, que se disfrazó de político para llegar a la presidencia de la República, este allá en, en Nueva York. Ya hay todavía todo un, un protocolo de seguridad, ¿verdad? Un protocolo de seguridad, y deben de tener uno, dos, tres, hasta tres planes. Esa gente de la DEA tiene experiencia ya con narcotraficantes para extraditarlos como decía la abuela, decía doña Chila no se, le, no, no se le va chancho con mazorca decía, no se le va chancho con mazorca así es que eso fue lo que sembró y eso cosechó Juan Orlando Hernández y sus principales colaboradores o quienes andaban metidos en esa cosa no canten victoria porque la justicia estadounidense, tarda, pero, no olvida, Señoras y señores, aquí me dicen en producción que terminamos el programa de hoy, los invitamos para que mañana, a partir de las 5 de la tarde, estén en Facebook Live, que sigan por YouTube, y el podcast de diario La Tribuna, Críticas con Café. Hasta mañana, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenas tardes, buenas noches, y buenos días